0: Bem-vindos ao De Olho no Céu, o podcast do Astrolink. Hoje nós vamos falar sobre... Não,
1: Espera, calma Como aí. Como assim? Hoje, Daniel, você é o nosso convidado.
0: Eu? Então
1: tá. É isso aí. Tirem as crianças da sala, porque hoje o assunto é polêmico e quente. E para me ajudar nessa tarefa, eu trouxe aqui o Daniel. Para quem é, ouve as nossas previsões quinzenais, já, já estão familiarizados com... A voz dele já o conhece, mas o que poucas pessoas sabem é que ele também trabalha no sexo log Por isso que eu trouxe ele para falar aqui sobre esses temas aqui tão quentes, digamos assim, né Daniel?
0: É verdade, muito prazer para quem não me conhecia ainda, eu sou o Daniel, a voz das previsões do Astrolink Também trabalho no sexolog que é a maior rede social de sexo swing da América Latina, Lari
1: legal, então você, assim, hoje a gente vai falar, vocês já viram aí o tema de hoje, a gente vai falar sobre sexo, porque dia 6 de setembro é o dia do sexo, e por isso hoje a gente vai falar sobre sete posicionamentos do mapa astral que indicam ali algumas nuances sexuais, coisas que você pode descobrir no mapa astral da pessoa parceira ou até mesmo no seu, então fiquem ligados aí, porque a gente vai contar tudo para vocês.
0: Então, Lari, porque... Na verdade, pouca gente sabe que o mapa astral ele pode indicar as nossas preferências ali na hora H, né na hora do sexo. Assim como a forma que a gente se expressa nesses momentos mais íntimos, né compartilhando com alguém. E que cada posicionamento aborda esse tema de uma forma
1: diferente, né? Exatamente, Daniel. E eu acho que a gente pode começar falando sobre a Lua, que é um, um planeta, assim, na astrologia a Lua é considerada um planeta que as pessoas associam muito à emoção. Mas quando a gente está trazendo essa abordagem do sexo para a interpretação da lua, a gente consegue enxergar ali que ela não está diretamente envolvida com a parte é, física que o sexo indica, mas ela traz sim essas nuances emocionais que são preenchidas ali durante a troca. Então, quando a gente fala da lua em uma interpretação sexual, digamos assim, ela não está ali falando sobre o ato em si, mas sobre as suas emoções, tudo que está se aflorando ali durante o ato. E quando a gente fala de lua nesse contexto é, de sexualidade, eu acho importante também a gente observar o sol e, e o ascendente. O que, que é, Qual combinação que eles formam? Se é uma boa combinação, se é uma combinação favorável. Por quê? Porque os três ali formam a nossa tríade astrológica, e indicam nuances da nossa autoconfiança, autoaceitação e amor próprio. O que é muito importante para a gente conseguir levar uma vida sexual saudável, prazerosa e principalmente também para ajudar a gente fugir de relações mais tóxicas.
0: É verdade, é importante, são pontos de, de atenção que, que fazem a diferença, né? Não só na vida da própria pessoa, mas nessa parceria dela com uma outra para fazer as coisas acontecerem, né? <risos> Bom, e na sequência a gente tem Vênus, né? O planeta do amor, que também é importante, entra nessa análise, porque ele fala sobre o que nos dá né? o prazer. E também sobre valorização e amor próprio, que é algo que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Tanto nas previsões, quanto aqui no bate-papo, sobre a valorização e o amor próprio. E também é, sobre a sensualidade de cada um, o afeto, o amor e o que se expressa através da carne, do toque, né? Esse amor que a gente acaba expressando para uma outra pessoa. Então, Vênus vem para representar muita coisa importante nessa data do dia do sexo, né?
1: Isso mesmo, Dani. Até porque Vênus, como você falou aí no começo, ele é conhecido como planeta do amor. Então, muitas pessoas é, enxergam esse planeta só nesse viés. E poucas vezes eles conseguem trazer essa interpretação para esse lado mais quente, mais sensual. Então, é sim importante a gente falar de Vênus aqui. E agora, o próximo planeta que a gente vai falar, que ele é mais conhecido ainda por, por falar sobre a sexualidade, que é Marte.
0: Verdade. Que é o planeta da Marte ação, é... né?
1: Isso mesmo. <risos> Marte é o planeta da ação. E ele fala sobre os nossos impulsos sexuais. Ele fala da relação física em si. Então, enquanto lá na Lua, e até mesmo também em Vênus, a gente estava falando mais sobre sentimentos, sobre emoções envolvidas, aqui a gente já está falando do ato. Então, Marte ele vai indicar ali a forma que a gente vai agir é, durante o sexo, e também sobre coisas que a gente quer, coisas que a gente deseja ali na hora, e como que a gente consegue agradar a pessoa parceira. Marte ele é o planeta que acende ali os nossos sentidos, a audição, o olfato, a visão, o tato e o paladar. Isso tudo está envolvido ali no momento da excitação, que é quando a gente está se entregando, quando a gente está mais em alerta para o encontro com a outra pessoa. E diferente de Vênus, que traz mais essa abordagem da, da sedução, da recepção, da suavidade, o modo de atração, é, Marte fala... Da iniciativa. Aqui a gente já está partindo para ação, né? À toa que ele é conhecido como planeta da ação, né? Mas a gente consegue também é, interpretar Marte e vendo juntos. Quando eles formam aspectos entre si numa pastada da pessoa, eles podem, por exemplo, indicar impulsos ou retrações, dependendo do tipo de aspectos, se for um aspecto mais harmonioso ou se for mais conflitante. Ele também pode indicar retrações. É no nosso conforto, com o nosso próprio corpo, a disposição que a gente tem para se envolver ali na hora, para praticar o ato sexual.
0: Importante. Então, Vênus e Marte são dois planetas que a gente sempre tem que ficar de olho lá no mapa astral, né? Saber entender como que eles vão afetar a nossa trajetória sexual ao longo dos próximos dias, né? Legal, a gente tem na sequência Illith, a chamada Lua Negra, que ela fala sobre justamente os nossos desejos ocultos, os tabus e aquelas emoções que são mais reprimidas. Ela busca muito essa liberdade sexual e daqueles padrões né, impostos, por isso que ela fala muito sobre os tabus. No mapa astral, ela... Busca ajudar e compreender uma ferida, que é ensinar pra gente a não julgar e não condenar, que é um posicionamento importante nos dias de hoje, sempre, né?
1: Sim, Lilith, é, ela fala muito sobre esse empoderamento ali na hora da entrega, ela tá ali sempre buscando a liberdade e, e assim ela se empodera.
0: É importante. E ela, ela sugere também, quando a gente faz um aspecto né, da Lilith com Vênus ela sugere os nossos medos e as nossas inseguranças, que são pontos que acabam afetando muito no momento de uma relação, de um contato com uma outra pessoa. Mas, virando um pouquinho aqui a nossa, o nosso jogo, né, o nosso podcast, não só de planetas, a gente faz um mapa astral, né? Existem casas astrológicas que também falam muitas coisas pra gente, né? Dizem muito sobre o, o assunto sexo em si. E parece que três casas em específico contam uma história bem legal pra gente, né?
1: Sim, as casas 5, 7 e 8, elas dão conta desse assunto, cada uma com a sua particularidade, mas essas três conseguem abordar o sexo de formas diferentes, mas também de formas muito completas. A casa 5, por exemplo, ela é a casa da diversão, é a casa dos nossos prazeres, casa dos nossos hobbies, e quando a gente traz pra para essa interpretação sexual, ela está ali falando sobre sexo casual. E muitas vezes, sexo casual é aquelas coisas assim, aqueles rolinhos que a gente tem sem compromisso, sabe? Então, o signo que está ali nessa casa, ele indica como que você vai manifestar esses temas é, no seu dia a dia. Então, se você vai ser uma pessoa mais extrovertida ou não, se você vai ser uma pessoa que está mais aberta para conhecer outras pessoas ou não, o espaço que você dá para viver novas experiências E ter é, novas histórias, construir novas histórias Isso tudo vai ser abordado ali na casa 5 é, Eu falei aqui sobre a interpretação dela com signo, Mas se tiver ali um planeta nessa casa Também pode é, trazer mais ênfase para esses assuntos E também trazer novas abordagens
0: Interessante, enquanto a casa 5 fala mais sobre esse sexo casual Já na casa 7 a gente pode representar a nossa forma sexual de se expor, né? Ela representa mais a forma sexual é, que a gente acaba se expondo, uma vez que ela fala mais sobre os relacionamentos e como a gente pode nos colocar em uma relação a longo prazo. Então é praticamente o oposto ali da casa 5, né? Enquanto uma fala mais sobre a diversão, a outra fala mais a longo prazo. E caso dentro dessa casa a gente tenha a Lua, Vênus, Marte ou a Lilith, ela pode representar uma tendência à necessidade da linguagem do amor com um toque físico, algo mais romantizado, né? É uma casa muito bonita, pelo menos para mim. É
1: uma casa maravilhosa, ela é relacionada à Libra. E ela também é relacionada a Vênus. Só, Libra é, fala muito de amor e Vênus também, né? Então, por isso essa casa tem tanto um romantismo, assim, quando a gente vai falar de sexo.
0: Verdade. Importante, pessoal. Então, fiquem de olho aí na casa 7. <risos> isso é sucesso.
1: Exatamente. <risos> e indo pra casa 8, ela talvez seja uma casa um pouquinho polêmica, ela é relacionada a escorpião, ela é um pouquinho misteriosa, ela traz assuntos mais profundos, ela também fala sobre morte, tá aí é uma curiosidade. Mas aqui a gente não vai falar sobre isso. Aqui a gente vai falar sobre essa interpretação sexual, e ela está ali representando uma relação muito mais profunda, muito mais intensa. Aqui na casa 8, é, o sexo ele não é só um ato, ele não é só um contato, ele. Estabelece uma conexão profunda ali É como se fosse uma fusão de almas Que acontece durante o ato em si Então aqui a gente fala sobre Profundidade dos desejos Das emoções que estão ali envolvendo o sexo E tudo que você fala aqui na Casa 8 É tratado com mais profundidade Com mais intensidade Então o sexo aqui Ele é uma coisa muito importante Porque é uma forma de você estabelecer Uma... Conexão muito profunda com a outra pessoa, sabe? Então, a Casa 8 ela pode ser um pouquinho misteriosa, mas ela é muito interessante quando você para para observar e enxergar as diferentes nuances que ela traz para todos, todos os temas que ela trabalha.
0: Eu acho que intensidade e profundidade são palavras que definem bem, né? A Casa 8.
1: Exatamente. E se você quiser saber quais signos, quais aspectos esses posicionamentos estão formando no seu mapa astral, só você acessar lá, www.astrolink.com.br, fazer o seu mapa astral grátis, só fazer lá o cadastro é bem rápido, bem fácil. E, por fim, eu queria agradecer aqui a presença do Daniel. Muito obrigada, Daniel, por ter se disposto a estar aqui com a gente, falar um pouquinho sobre sexo e astrologia.
0: Eu que agradeço, Lari, já que você fez né, Me surpreendeu do, no início Eu faço o um encerramento Lembrando que as pessoas podem seguir a gente Também nas redes sociais, pra não perder nada Arroba AstrolinkBR No Instagram, no Twitter e no Facebook Obrigado,
1: Daniel Você já falou aí do Astrolink Mas deixa aqui também espaço Se você quiser fazer um jabazinho aí do, do Sexlog Pra quem quiser conhecer <risos> quiser Se aprofundar nesse mundo Que é bem diferente, assim, né?
0: É verdade, então o nosso Instagram sexlog.ofc, no Twitter sexlog, tem o sexlog.com, para as pessoas cadastrarem e conhecerem, e o sexlog.tv, o nosso canal no YouTube, fica aí o convite para todos vocês acessarem.
1: É isso aí, pessoal, obrigada por vocês ficarem aqui com a gente até o finalzinho, e até semana que vem, com mais previsões, sendo que dessa vez só com o Daniel.
0: <risos> é verdade, ótima semana e até domingo que vem.